0: In der Schulbücherei der Anna Freudschule. Schön, dass ihr da seid. Und wer sind wir? Rückwärts heißen wir Naili Mixam, Asiul, Ilen, Ainela, Ide, Atolrak, Ailram, Aelam Nep, Ogeid. Und vorwärts sind wir Maximilian, Luisa, Neli, Elenia. Hedi, Carlotta, Mali, Malea, Ben, Diego. Wir möchten euch jetzt ein bisschen über unsere Schulbücherei verraten. Aber aufgepasst, nicht alle Informationen stimmen. Um herauszufinden, welche richtig oder falsch sind, müsst ihr bis zum Ende der Episode dranbleiben. Dann sagen wir euch die Aufgabe: Erstens, unsere Bücherei wurde 2009 gegründet. Zweitens, bei uns in der Bücherei gibt es 1872 Bücher in den Regalen. Drittens, den Büchereidienst machen bei uns die Schüler. Jetzt erzählen wir euch, um welches Buch es heute geht. Das Buch heißt Nenn mich Löwe von Camilla Chester. Aus dem Englischen übersetzt ist es von Pierre Jüngert. Mit ihr hört ihr später auch noch ein Interview. Das Buch ist aus dem Magellan Verlag. Jetzt lesen wir euch den Klappentext vor, damit ihr wisst, um was es im Buch geht. Leo wünscht sich nichts mehr als einen richtigen Freund. Jeden Tag hüpft er auf seinem Trampolin, ohne dass etwas Aufregendes passiert. Aber als ein Mädchen auf der anderen Seite des Gartenzauns auftaucht und redet wie ein Wasserfall, staunt Leo nicht schlecht. Zu seiner Überraschung stört es Richard überhaupt nicht, dass er auf keiner ihrer Fragen antwortet. Als sich Leo schließlich ein Herz fasst und in einem Brief erklärt, warum er nicht mit ihr sprechen kann, reagiert Richard ganz anders als erwartet. Allmählich begreift Leo, dass seine Freundin ein großes Geheimnis hütet. Die Hauptfigur in der Geschichte heißt Leo und ist zehn Jahre alt. Er wohnt mit seinem Hund Pirat, seiner Mama, seinem Bruder Rob und seiner Schwester Becca zusammen. Das Sprechen vor anderen fällt ihm sehr schwer, ebenso das Auftreten. Obwohl er Tanzen liebt, traut er sich nicht auf eine Bühne. Deshalb ist das Tanzen sein Geheimnis und er freut sich schon sehr auf einen Tanzkurs in den Sommerferien. Richa ist die zweite Hauptfigur in Nenn mich Löwe. Sie ist schon oft umgezogen und in den Sommerferien neben Leo ins Haus eingezogen. Sie wird nach den Ferien in seine Klasse gehen und ist auch im Tanzkurs angemeldet, da sie super gut tanzen kann. Im Kurs sind blöderweise diesen Sommer auch Tiffany, Mariam und Scarlett, drei
1: Mädchen aus Leos Klasse, die oft gemein zu ihm sind. Weil Leo Richa gerne als Freundin hätte, schreibt er ihr einen Brief, um zu erklären, wieso ihm das Sprechen so schwer schwerfällt. Liebe Richard, es ist ein ein bisschen seltsam, lieber Richard zu schreiben, aber Briefe fangen nun mal so an. Weil du meine Nachbarin bist und du mit mir in eine Klasse gehen wirst, solltest du vielleicht wissen, warum ich nicht spreche. Das Wichtigste, was ich zu sagen habe, ist: Ich will sprechen, aber ich kann nicht. Das nennt man selektiver Mutismus oder abgekürzt SM. Ich hasse diesen Namen. Ich wünschte, ich hätte das nicht, aber leider habe ich es. Meine Stimmbänder funktionieren super und alles andere auch. Ich rede zu Hause fast genauso viel wie Becker und Warp. Aber meine Stimme hört sich für mich irgendwie laut an. Und ich mag's überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht sprechen kann. Vieles... Davon ergibt keinen Sinn und ist schwer zu erklären. Ich kann mich an die Zeit vor dem SM nicht erinnern, aber meine Ma sagt, alles fing mit der Einschulung an. Ich kann wirklich gut lesen und schreiben. Mir kommt es manchmal fast so vor, als würde es das Sprechen ersetzen. Wenn ich versuche, mit jemandem außerhalb meiner Familie zu sprechen, bleiben mir die Worte im Hals stecken. Es fühlt sich an, als wäre er zu eng als ob ihn jemand zudrücken würde. Es kann sogar wehtun. Panik. Unruhe und fiese Gedanken breiten sich in mir aus. Manchmal kann ich hören, wie die Wörter, die ich sagen will, lauter werden und sich mit den fürchterlichen Gedanken in meinem Kopf vermischen. Manchmal ist der SM mein echter Fiesling, der gemeine Dinge zu mir sagt. Ich bin dumm und nutzlos und je mehr ich versuche, dieses Monster zu besiegen, um seine Worte wegzuschieben, desto schlimmer wird es. Mein Körper kann dabei versteinern. Wenn das passiert, fühle ich fühle mich einfach schrecklich. Es ist besser, gar nicht erst gesehen zu werden. Das Schlimmste ist wirklich, wenn mich alle anklotzen. Eines Tages werde ich meine SM besiegen. Ich kann tanzen, ich bin ein echt guter Tänzer, obwohl ich zur Zeit wegen der SM nicht vor Publikum auftreten kann. Will ich eines Tages in der König der Löwen tanzen. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, als du das mit der Löwenmähne gesagt hast. Keine Sorge, ich weiß, dass niemand mit jemandem befreundet sein kann, der nicht sprechen kann. Ich würde es verstehen, wenn ich dich nicht wiedersehe. Ich wollte einfach nur versuchen, dir alles zu erklären. Leo, der Trampolinjunge von nebenan.
0: Wir möchten euch jetzt eine Stelle im Buch vorlesen, die wir besonders interessant fanden, da sie uns zeigt, dass nicht nur Leo, sondern auch Richa ein Geheimnis hat. Diese Mädchen gehen also alle auf die Lakeside. Sind sie in deiner Klasse? Ich nicke wieder. Sie waren nicht besonders nett zu dir. Ihre Mütter auch nicht, sagt Richard leise. Liegt es daran, dass du nicht sprechen willst? Das tut weh. Und bevor ich dagegen etwas tun kann, schaue ich auf und sehe sie streng an. Wie kann sie so etwas fragen, nachdem sie doch meinen Brief gelesen hat? Sie sollte wissen, dass das eines der schlimmsten Dinge ist, die man zu mir sagen kann. Das, was mich am meisten verletzt. Ich habe es groß und deutlich in dem Brief geschrieben. Ich habe es sogar noch unterstrichen. Ich will sprechen, aber ich kann nicht. Ich sehe Richard das schlechte Gewissen an. Sie weiß, dass sie einen Fehler begangen hat, aber sie weiß nicht, wie sie ihn wieder gut machen kann. Sie legt die Bürste ab und dreht sich zu mir, sieht mir direkt in die Augen. Eigentlich sollte es ein Geheimnis bleiben, aber es geht nicht, sagt sie. Ihre Stimme klingt weich, aus ihrem Gesicht kann ich nur schwer etwas herauslesen. Sie sieht plötzlich ernst aus, vielleicht sogar ein kleines bisschen ängstlich. Dein Geheimnis muss man erzählen, du kannst es nicht verstecken, Leo. Jeder, der dich trifft, weiß sofort, dass du nicht sprechen kannst. Aber ich muss ein ganz anderes Geheimnis hüten. Eines, das ich niemandem erzählen kann. Ich möchte unbedingt erfahren, welches Geheimnis Richard hat. Nur dir. Ich werde es nur dir anvertrauen, Leo. Das ist so heftig, dass mir der Atem stockt und ich mich zwingen muss, weiter zu atmen. Dir kann ich mein Geheimnis verraten, weil du nicht sprechen kannst. Du kannst es doch niemandem erzählen, oder? Ich schüttel den Kopf. Ich weiß, ich kann dir vertrauen und ich muss es einfach jemandem sagen sonst erdrückt es mich. Gebannt schaue ich dabei zu, wie Richer meinen Brief öffnet und ihn auf ihren knien ausbreitet. Ich kann nicht lesen, flüstert Richer dann. Nachdenklich betrachtet sie die Worte in meinem Brief, die Worte, die ich ihr sagen wollte. Ich kann weder lesen noch schreiben. Endlich hat sich Richer jemandem anvertraut und ist erleichtert. Leo versteht nun endlich, wieso Richer seinen Brief nicht gelesen hat. Sie konnte es nicht. Nun sucht er nach einem Weg, Richer zu helfen und möchte ihr das Lesen und Schreiben beibringen. Wird es ihm gelingen oder nicht, das müsst ihr selbst
2: herausfinden. Weiter lesen wir jetzt bei einer Stelle, den ein Tanzkurs stattfindet. Im Tanzkurs verbringen wir den ersten Teil wie üblich mit der Aufwärmungsphase. Aber danach lässt nämlich Felicity eine Bombe platzen. In diesem Jahr werde ich mal etwas anderes als sonst ausprobieren, sagt sie. Statt einer großen Gruppenaufführung möchte ich einzelne Tänze zeigen. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr alleine tanzen möchtet, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Richards Blick trifft meinen im Spiegel. Sie grinst. Hat sie vergessen, dass mein SM mich daran hindert, aufzutreten? Sucht eure Musik selbst aus und überlegt euch eine kurze Choreografie dazu. Und zwar mit den Schritten, die ihr in den letzten zwei Wochen gelernt habt. Wir werden die ganze nächste Woche nutzen, um eure Tänze für die Aufführung am Freitag vorzubereiten. Jetzt! Yes. Ist ein guter Zeitpunkt loszulegen, sagt Felicity. Nehmt euch kurz Zeit und redet mit den Kindern, mit denen ihr tanzen möchtet. Und danach machen wir weiter und lernen ein paar neue Schritte. Auf geht's! Na los! Alle Wurzeln jetzt hin und her auf der Suche nach Verbündeten drängen und schieben sich die Kinder durch den Saal und unterhalten sich eifrig. Richard greift nach meinen Händen und spricht eindringlich mit mir. Ich will ganz bestimmt nicht eingebettet klingen, aber wir zwei sind eindeutig die Besten hier, Leo. Wir können ganz leicht gewinnen. Jetzt lässt sie meine Hände los und klatscht in ihrer Sitz wirklich total aus dem Häuschen und redet für den einen einzigen Atemzug. Wir werden unseren eigenen Tanz aufführen, Leo. Das ist genial. Wir haben eine ganze Woche, um daran zu arbeiten. Ich überlege gerade, ob wir uns etwas Klassisches aussuchen sollten. Weißt du, einen richtigen Paartanz? Vielleicht ein Tango? Oder sollten wir etwas Moderneres nehmen? Wenn wir zusammen Walzer tanzen, macht das deine Mutter vermutlich sentimental. Aber werden wir auch von den anderen Beifall bekommen? Auf den Applaus kommt es ja an. Nur so gewinnen wir den Gutschein. Hey Richa, Hey Leo! Mariam und Scarlett haben sich hierüber und stehen plötzlich neben uns. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Können wir zusammen mit euch zwei in einer Gruppe sein? Fragt Scarlett. Sie sagt mit euch zwei. Sieht aber nur Richer an. Naja, beginnt Richer. Sie wirft mir einen Blick von der Seite zu. Aber ich weiche ihm aus und schaue es auf Mariams und Scarlett's Zehen. Also, Leo und ich haben gerade überlegt, mit einem Partner-Tanz aufzutreten. Und aber was, wenn Leo an den Tag nicht auftreten wird, unterbricht Mariam. Wenn wir zu viert auftreten, beginnt Scarlett, dann würden wir, wenn Leo bei der Aufhörung nicht mitmachen kann, trotzdem alle tanzen. Sie zeigt auf sich dann Maria und schließlich Richard. Das funktioniert in einer Vierer- oder dreiergruppe. Wenn ihr nur zu zwei seid und Leo nicht tanzen will, könntest du nicht alleine auftreten, oder... Wird es Leo schaffen und für den Abschlusstanz seine Krankheit überwinden? Das verraten wir euch nicht. Das müsst ihr selbst nachlesen.
0: Zum Abschluss sprechen wir, Benne und Maximilian, mit der Übersetzerin Pia Jüngert und stellen ihr ein paar spannende Fragen. Viel Spaß! Hi, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns hier das Interview zu machen. Die erste Frage ist, was war dein erstes Buch, was du übersetzt hast?
3: Also da habe ich ein bisschen nachdenken müssen, weil ich mache das schon relativ lange. Und zwar war ich nach meinem Übersetzerstudium beim Esslinger Verlag. Vielleicht kennt ihr den, der mit dem Rabe Socke. Da habe ich eben ein Volontariat gemacht. Da lernt man alles, was mit machen zu tun hat. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich ein Bilderbuch über Piraten übersetzen möchte. Das habe ich dann auch sehr gerne gemacht. Ich habe mich selbstständig dann gemacht, habe mein eigenes Übersetzerbüro aufgebaut. Mein erster Auftrag war das Buch Ritter Robin, das große Duell. Ist aber auch schon lange her.
0: Die zweite Frage ist, was ist das Tollste am Kinderbücher übersetzen?
3: Ganz einfach, ist für euch zu tun, für Kinder zu tun. Und ich mag Kinder, ich mag Sprachen und ich finde, es ist eine tolle Kombination, die ich mir da als Übersetzerin ausgesucht habe. Und ich finde es einfach spannend, Geschichten, Erzählungen aus einer anderen Sprache ins Deutsche zu übersetzen, damit ihr dann in diese Fantasiewelt eintauchen könnt, etwas Neues lernt und einfach Spaß am Lesen habt. Für mich selber ist es natürlich auch eine tolle Sache, weil ich liebe Bücher. Auch als Erwachsene kann ich jedes Mal etwas Neues dazulernen.
0: Die dritte Frage ist, was war das Interessanteste Buch, was
3: du übersetzt hast. Ich sag mal so, alle Bücher sind auf ihre Art und Weise interessant und etwas Besonderes. Wenn es um Lernen geht oder sich neues Wissen aneignen, dann würde ich sagen, das Guinness-Buch der Rekorde. Gehört dazu, das habe ich 2019 in einem größeren Team, Übersetzerteam, übersetzt. Da habe ich sehr viel Neues gelernt, das war super spannend. Was auch interessant war, war die Übersetzung einer größeren Kinderbibel. Ich wusste zwar schon immer so ein bisschen was, auch als Kind schon über Jesus und die ganzen Geschichten, aber als ich diesen dicken Wälzer übersetzt habe, vielleicht kann ich den euch auch mal kurz zeigen, das waren über 300 Seiten. Da musste ich mich natürlich mit diesen ganzen Geschichten und mit der Bibel nochmal ganz neu auseinandersetzen. Das dritte Buch ist natürlich Nenn mich Löwe, weil ich mich mit dem Thema Mutismus beschäftigt habe. Ich musste auch als Übersetzerin sehr viel nachlesen, weil ich weiß auch nicht alles. Und ich habe mich dann über Mutismus schlau gemacht. Das war super spannend.
0: Die vierte Frage ist, hast du für deinen Sohn schon Selbstgeschichten geschrieben?
3: Ja, also ich wünschte, ich könnte sagen, ja, habe ich natürlich. Und Nachtgeschichten geschichten hat immer der Papa von meinem Sohn, also mein Mann, erfunden. Aber eine Kleinigkeit habe ich gemacht und zwar zwei kleine Kinderlieder habe ich erfunden. Als mein Sohn noch ein Baby, ein Kleinkind war, habe ich ein Zahnputzlied mir überlegt, damit das Zahnputzen nicht so langweilig wird. Und morgens beim Aufstehen habe ich ihm auch immer ein guten Morgenlied gesungen. Und da war der Text von mir und die Melodie auch. Die fünfte Frage.
0: Was ist deine Lieblingsfigur in Nenn mich Löwe und hättest du sie anders genannt?
3: Auch eine sehr gute Frage. Ich mag den Leo oder Leo, je nachdem, wie man es ausspricht, sehr gerne. Aber am allerliebsten mag ich die Richa, weil sie ist sehr stark. Sie ist cool und sie lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Sie wird zu einer wirklich echten und guten Freundin für Leo. Was den Namen angeht, ich hätte sie nicht anders benannt, denn normalerweise finde ich es wichtig, dass man den Namen aus dem Original, also in dem Fall aus dem Englischen, beibehält, dass man in den anderen Sprachen so einen Wiedererkennungswert hat, dass man jeder Sprache die Hauptfiguren wiedererkennt. Und Richard ist ja eine der Hauptfiguren. Es kommt aber schon mal vor, dass man Namen auch ändern muss, weil sie zum Beispiel übersetzt ins Deutsche was ganz Schreckliches heißen. Und dann kann man das natürlich nicht beibehalten. Da muss ich dann aber vorher die Autorin Fragen oder den Autoren des Buches darf nicht einfach am Inhalt irgendwas ändern oder Namen ändern. Oh. Eigenwillig, das darf ich nicht. Ich muss das mit denen absprechen. Bei Richard fällt mir ein, der Name kommt ja aus dem Indischen und das passt ja auch zu Richards Herkunftsgeschichte. Ihre Mutter stammt ja aus Indien. Insofern Passt es ja auch hervorragend. Tschüss und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Total gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr das Buch ausgesucht habt und dass ihr mich zu dem Interview eingeladen habt. Ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht und dass ihr euch mit Lesen und Büchern beschäftigt. Ich finde es richtig cool. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Wir
0: hoffen, ihr seid jetzt neugierig auf das Buch Nenn mich Löwe geworden. Ihr könnt es im Buchhandel kaufen oder in unserer Schulbücherei ausleihen. Immer montags und donnerstags in der ersten Pause ist sie geöffnet. Jetzt lösen wir euch noch das Rätsel auf. Unsere Bücherei wurde tatsächlich 2009 gegründet und es gibt bei uns 1.872 Bücher in den Regalen. Den Büchereidienst machen bei uns aber nicht die Schüler, sondern ein paar ehrenamtliche Mamas von Kindern aus der Schule. Frau salchu die die Bücherei auch gegründet hat und Frau Hochrein, die unsere Podcast-AG leitet. Unsere Episode könnt ihr auf dem Podcast Bücheralarm hören. Sie gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Dort gibt es noch weitere tolle Bücher, die euch vorgestellt werden. Hört mal rein. Tschüss und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserer Podcast-Folge zu den den